0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et le 18 janvier 2021, j'ai pleuré à chaudes larmes.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 105, Jean-Pierre Bacry, l'ancien macho qui sut se poser les bonnes questions. Un podcast Slate.fr
1: Il ne m'est pas souvent arrivé de pleurer suite à l'annonce de la mort d'une personnalité publique, d'ailleurs je trouve ça souvent un peu ridicule quand ça arrive aux autres, mais ce jour-là, bah, c'est sorti tout seul. Je me souviens de l'endroit où j'étais et de ce que j'étais en train de faire quand on m'a annoncé la mort de Jean-Pierre Bacry. Je me souviens que très vite les larmes sont montées. Elles sont montées parce que ce jour-là, j'ai perdu l'un des seuls hommes dont je puisse dire qu'il a été un modèle pour moi. C'est difficile de trouver des modèles, et d'ailleurs on n'en a pas forcément besoin. Mais quand on cherche une ligne directrice pour son existence, c'est quand même assez appréciable d'avoir quelqu'un qui se référer. Dans la vie, depuis de nombreuses années, je me demande souvent ce que ferait ou ce que dirait Jean-Pierre Bacry à ma place. Ça m'aide régulièrement à prendre des décisions. Non pas que je pense que Bacry soit l'homme parfait. Il a dû, comme tout le monde, dire des trucs dont on aurait pu se passer ou avoir des comportements qu'il a regrettés par la suite. Et en fait, je trouve ça extrêmement libérateur d'avoir un modèle imparfait. Quelqu'un qui soit capable de dire qu'il a fait et dit des conneries, que ça se reproduira probablement, mais qu'il a juste envie d'essayer d'être cohérent avec les valeurs auxquelles il croit et qu'il défend. C'est donc j'ai un doute là. On peut laisser
0: un peu le son de cette crétinerie, qu'on puisse discuter un petit peu.
1: Entre êtres humains, on peut échanger des idées quand même, non
2: Non, Vraiment ce week-end, c'est à qui sera le plus fuir hein Personne ne regarde plus. Personne Comme s'il n'y avait pas assez de Bon bah alors en tant qu'être humain, je t'écoute. Et, et pourtant je suis claqué. Parfois, tu vois, je, je me demande si ce serait pas beaucoup plus simple si euh, j'étais homosexuel. Alors bon, là autre chose. Ouais. Mais vous vous m'avez l'air beaucoup plus adulte hein, sur le plan sentimental. En tout cas, c'est l'impression que tu me donnes. Je ne t'ai jamais vu vraiment torturé par un problème de couple, toi. De toute façon, quand on te plaque, tu te t'en fous, ça ne te fait ni chaud ni froid. Je trouve surtout que tu devrais être moins con, moins égoïste. Hein J'ai pas baisé depuis 83, tu comprends Au prix d'une volonté d'acier. Alors tes pauvres histoires de ratage de couple. Bon, là, je t'en prie, C'est de... ton égocentrisme, Antoine, démentiel. Hein. Merci bien. Mais qu'est-ce qui te prend là Pourquoi tu m'agresses Enfin, si je peux même plus te parler à toi, mais, 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 mais ça devient vraiment fou là Les filles te plaquent parce que ton côté prof, paternaliste, les fait chier.
1: Quand Jean-Pierre Bacry est mort, je sais que je ne suis pas le seul à m'être senti seul. C'est quelqu'un que les gens aimaient bien. Qui agaçait parfois, surtout celles et ceux qu'ils connaissaient mal, mais que les gens aimaient bien. J'aime beaucoup ce qu'en dit le réalisateur Olivier Doran dans l'épisode de « Toute une vie » sur Bakri proposé par France Culture.
0: Il n'a jamais incarné de héros, euh, de flics euh, super forts, d'hommes politiques tout-puissants, de choses comme ça. Il a toujours incarné des êtres humains, j'allais dire normaux, après il faut définir le mot « normal », mais euh, des êtres humains qui ressemblent à, euh, à tout un chacun. Même quand il faisait un flic, que ce soit dans, euh, dans Subway, que ce soit dans Un papillon sur l'épaule avec, euh, avec Lino Ventura, c'est toujours, en fait, c'est d'abord un homme. Avec sa part de, de faiblesse et de médiocrité qu'on a tous euh, par moment en nous. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on se reconnaissait, je crois, enfin, que les gens se reconnaissaient autant en lui. C'est qu'il essayait pas de faire l'acteur américain. Vraiment, il voulait incarner des êtres humains qu'on puisse accepter et considérer comme vrais.
1: Il y a vraiment cette idée de l'homme ne voulant pas se placer au-dessus de la mêlée, ne voulant pas se prétendre mieux que les autres. Essayer d'être un homme meilleur que la moyenne, oui. Prétendre qu'on y est arrivé et se contenter alors de donner des leçons, non. D'ailleurs, Bacry est parti de loin. Il le savait et il en a fait une force. Toujours dans l'émission de France Culture, écoutez Sam Carman, un ami de 50 ans, décrire le grand voyage effectué par Jean-Pierre Bacry. C'est sans
3: doute la personne que j'ai connue dans ma vie qui a fait le plus grand voyage de personnalité. Il est arrivé à Bleur, de sa côte d'Azur, là, comme ça, avec avec ses petites chemises, machin, sa chaîne en or, à draguer les filles et à se croire le roi du monde. Il était d'une pas misogyne, mais il était d'un machisme idiot absolu, je veux dire, quand il arrive de Cannes. Et avec Agnès, il va mais totalement découvrir que, voilà, le, le féminin, non seulement la féminité avec Agnès, l'intelligence, l'intérêt, la passion, l'amour, tout ça, mais aussi, lui, sa féminité, l'accepter. L'accepter, c'est une chose inacceptable avant, je veux dire. Il a totalement changé son son attitude, son, son rapport aux gens, il, était, il pouvait être insupportable. Insupportable de, de, de conneries masculinistes. Enfin, je ne sais pas comment le dire, avant Agnès. C'est une rencontre euh, essentielle dans sa vie, Agnès. Non seulement en tant qu'elle, mais, mais pour tout, son, tout ce que ça projette et tout son regard qu'il qu projette ensuite sur, le, sur les femmes et, et sur, le général, sur le monde en général. Et aussi de... de accepter la pensée différente.
1: Je crois qu'on ne citera jamais assez Agnès Jaoui. Et on ne rappellera jamais assez non plus que l'immense majorité des hommes qui avancent, qui tâchent de devenir meilleurs ou tout simplement de devenir moins cons, eh bien, ils le doivent aux femmes de leur vie, qu'il s'agisse de leur mère, de leur compagne ou de leur ex-compagne ou encore de leurs amis. En tout cas, Bakri, c'est la preuve qu'on peut avancer, qu'on peut avancer grâce aux rencontres, grâce au théâtre, grâce à la littérature, mais aussi tout simplement en regardant autour de soi en s'interrogeant sur l'impact qu'on a sur les gens qui nous entourent, en se demandant ce que ces gens-là ressentent. Il y a plein de façons d'avancer, en fait, de s'éloigner autant que possible du connard misogyne qu'on était à 15, 20 ou 30 ans. Il faut juste le vouloir, parce que la société n'est pas capable à elle seule de vous faire changer. Au contraire, si on n'y prend pas garde, la société a plutôt tendance à nous tirer vers le côté obscur. Alors il faut se bouger, et cesser de se trouver sans cesse des excuses. Et
2: t'as besoin de partir chez ta copine pour réfléchir Tu peux pas réfléchir à la maison et à quoi À quoi quoi tu veux réfléchir Que, 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 que je... Ouais Ah ouais Et qui c'est qui t'a foutu ces idées dans la tête d'abord Ah ouais, et tu choisis le vendredi soir pour me faire ça... Euh...
1: Bon... Bon, alors, attends, écoute, écoute,
2: je vais te proposer quelque chose.
1: Voilà. Tu viens ce soir et tu commences
2: à réfléchir à partir de demain, par exemple. Eh ben prends-la, mais ouais.
1: Mais prends-la ta semaine, mais ouais. Mais prends 15 jours, eh ben toute la vie si tu veux. J'en ai rien à foutre. Et je te parle comme je te parle. Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les films que Jean-Pierre Bacry a coécrit année après année, avec Agnès Jaoui. Et dont là aussi, il faut préciser qu'ils ne sont pas exemples de défauts et que certains sont clairement moins intéressants que d'autres. J'aime bien rappeler régulièrement ce côté imparfait, pas pour rabaisser qui que ce soit, mais parce que ce serait pas mal en 2023 qu'on laisse de côté cette sorte de pureté militante en vertu de laquelle on ne pourrait admirer que des gens absolument parfaits. Bref, j'étais en train de dire que ce que j'aime beaucoup dans les personnages que Bakri s'est écrit avec Agnès Jaoui, c'est que l'une de leurs caractéristiques principales réside dans leur volonté, ou non, de changer. La volonté de changer, c'est le titre d'un livre de Bell Hooks que j'ai enfin lu en entier, et que je vous recommande chaudement. Voilà ce qu'elle y a écrit entre mille autres choses. Il est clair que les hommes ont besoin d'inventer de nouvelles manières de s'affirmer, qui ne nécessitent pas la construction d'un autre qui soit leur ennemi, en opposition avec lequel ils cherchent à se définir, qu'il s'agisse d'une femme ou du féminin symbolique. Je ne sais pas si le fin lettré qu'était Jean-Pierre Bacry connaissait Bell Hooks, mais je crois que ce passage le définit assez bien. Au départ, c'était un homme mal dégrossi, un jeune misogyne, qui ne pensait visiblement qu'à draguer les filles et à prendre du bon temps. Et puis il a réalisé que ça ne faisait sans doute pas une vie. Il y avait sans doute des combats à mener, des relations à entretenir qui ne soient pas uniquement sexuelles, des indignations face aux choses indignes de l'existence. Bakri s'est demandé ce qui lui permettait d'être libre, il s'est demandé pourquoi tout le monde n'était pas aussi libre que lui, il s'en est ému publiquement, mais surtout, il a décidé d'en faire des films et des pièces. Autant d'œuvres qui parlent de la volonté de changer.
2: Vous voulez que je demande une autre aspirine Un je C'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'avez pas le droit de pleurer, hein. Enfin, je veux dire,
1: pas, pas, pas parce que vous êtes une... Oui, c'est ouais. euh, que... Le personnage le plus emblématique de tout cela, peut-être le plus complexe aussi, c'est Castella, le chef d'entreprise à moustache qui l interprète dans Le goût des autres, le premier film réalisé par Agnès Jaoui. C'est un personnage pleinement réussi parce que quelques mots ne suffisent pas à le décrire sans être infiniment réducteur. De prime abord, Castella est un con. Il est obtus très cultivé, il dit des choses qui peuvent blesser les gens sans se rendre compte qu'elles peuvent blesser les gens. Et en plus, Castella est riche, en tout cas de plus en plus riche. Il a un chauffeur et un garde du corps parce que son business florissant le rend de plus en plus important. Et c'est agaçant parce que Castella, quel que soit son succès, continue d'être un peu au ras des pâquerettes. De parler anglais comme une vache espagnole, d'avoir une maison moche, de ne pas sembler comprendre grand chose au théâtre ou à l'art contemporain.
2: Ah, bonjour, bravo hein. A, je n'ai pas encore regardé, mais il euh, y, y a plein de monde. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait autant de gens moi, dans cette ville. Vous êtes content Vous hein mmh. Il n'est pas content Si, mais il boule, parce qu'il y a des tas de journalistes qui venir et qui ne sont pas venus. Ah bon Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas C'est vraiment des gros PD, c'est incroyable. Des gros PD, c'est-à-dire euh, des PD, quoi. Je veux dire des gens qui s'enculent. Comme mon ami et moi, par exemple.
1: Et en même temps, Castella n'est pas si simplet. C'est un homme profondément seul, qui n'a pas grand-chose à dire à sa femme, qui est traité comme un pont par son chauffeur, son garde du corps et tous les gens qu'il le rencontre, mais qui au fond aimerait juste bien avoir des rapports simples avec des gens qui lui parlent franchement. C'est un type qui est là où il en est parce qu'il a tout fait pour y être, et qui semble maintenant se demander s'il est vraiment à sa place. C'est un mec qui voudrait s'élever intellectuellement, et qui fait cet effort-là en apprenant l'anglais, en, en allant voir du théâtre, en voulant investir dans l'art, mais comme il part de loin, eh bien, il nous semble ridicule. Et surtout, il semble vouloir faire tout ça pour les mauvaises raisons, juste pour être bien vu. Alors que finalement, qu'est-ce qui nous dit qu'il ne fait pas ça parce que ça lui fait envie Moi, je ne vais pas vous déranger longtemps. Il faut que je vous parle de quelque chose qui me tracasse. Je me sens un peu... Je me sens responsable. Enfin, voilà. Je sais que vous comptez mettre une grosse somme d'argent dans une peinture, une mmh. fresque pour l'entrée de votre usine. Mmh. Ça ne me regarde pas, évidemment. Mais comme ce sont des gens que je vous ai présentés, je... je... Je me sens mal à l'aise, je, je me sens responsable. Enfin, pour être clair, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire, euh, disons, abuser. Je n'ai parlé à Antoine, et bien qu'il me dise le contraire, j'ai franchement l'impression qu'il euh, est en train de profiter de vos, vos sentiments, de, de votre sympathie pour moi. Je ne sais pas.
2: Et... Attendez, je ne comprends pas, là. Il, il profite de, de mes sentiments pour vous, c'est-à-dire J'aime ces peintures, euh, je les achète. Euh, voilà, c'est tout. Je, je vois pas où est le problème. Ah, oh, bon, d'accord. C'est pour ça que vous êtes venu Oui. Et vous, vous pensez que je les achetais pour quoi Vous pensez que c'était pour vous plaire C'est ça Pour me faire euh, bien voir
1: ben, Je sais pas, peut-être.
2: Vous n'avez pas imaginé une minute que ça pouvait être euh, par goût C'est l'opinion que vous avez de moi. Vous inquiétez pas, c'est par goût. Et même si ça vous paraît incroyable, hein, pas pour vous plaire. vous plaire, vous m'avez déjà expliqué que c'était même pas la peine d'y penser, j'ai très bien compris. C'est le genre de choses que <rire> même moi j'arrive à comprendre.
1: Je crois que ce personnage-là, grâce à l'écriture de Jaoui et Bakri, et aussi grâce à l'interprétation de cet acteur souvent incroyable qu'est Jean-Pierre Bacry, m'a vraiment appris beaucoup de choses sur la vie. Il m'a appris à essayer de ne pas juger trop vite, même si c'est encore quelque chose que je fais beaucoup. Il m'a appris que toute personne était plus complexe qu'en apparence, qu'il ne faut pas toujours trouver de bonnes excuses aux gens pour leur mauvais comportement, mais qu'il y a quand même bien souvent des facteurs qui permettent de les expliquer. D'ailleurs, Bacry lui-même a souvent été jugé trop vite. Quand il est mort, la plupart des médias ont ressorti cette carte tellement classique et tellement éculée de l'acteur bougon alors que 1. tout le monde s'accorde à dire que c'était quelqu'un d'extrêmement drôle et généreux, qui aimait faire rire les gens et rire avec les gens, et alors que 2. ce n'était pas quelqu'un qui râlait pour rien. Bakri, il décrivait ce qu'il voyait, c'est tout. Et il essayait de l'analyser en allant justement au-delà des apparences et des convenances. Et donc oui, ça donnait des interviews dans lesquelles il n'avait pas l'air toujours très content, parce qu'il refusait de céder à 100% au jeu de la promo, tout en ayant conscience qu'il était aussi là pour ça. J'ai beaucoup lu de presse cinéma quand j'étais ado. C'est comme ça que j'ai fait ma culture. Au moins autant, d'ailleurs, qu'en voyant des films. Je peux vous dire que les interviews de Jean-Pierre Bacry et ou Agnès Jaoui ont toujours fait partie des plus intéressantes. Parce qu'il s'y passait toujours quelque chose. Parce que ça questionnait les hommes, les femmes, les rapports de pouvoir, les émotions, les sentiments. Parce que ça disait, il y a plus de 20 ans, qu'on a le droit d'être en colère ou de pleurer, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Ça n'a l'air de rien, mais c'était encore plus rare que maintenant de lire ce genre de choses dans la presse traditionnelle. D'ailleurs, Bacri qui pleure, c'est l'un de mes grands souvenirs de cinéma. Ça se passe à la fin des Sentiments, le film de Noémie Lofsky. Et c'est si beau. On voit son personnage réaliser qu'il vient peut-être de vivre parmi les plus beaux moments de sa vie, mais que c'est terminé désormais. Je crois que j'ai un peu pleuré comme ça le jour où j'ai appris que Jean-Pierre Bacri est mort. Parce que j'ai pris conscience qu'il allait falloir faire sans son regard sur le monde. Parce que mon seul modèle, ou presque, n'était soudain plus là pour me dire quoi faire. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram mansplainingpodcast. Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin septem -Ours. Réalisation et montage, Mona Dolae. Bonne année 2023 à vous toutes et vous tous qui m'écoutez et à dans 15 jours pour l'épisode 106.